0: Hola, nos encontramos en una entrega más de este su Pero en el día de hoy le vamos a hacer un storytelling. O sea, le vamos a contar, le vamos a narrar brevemente nuestra historia. Eh, soy Laura Vázquez Laurín, gestora y consultora cultural de más de 34 años. Nací y me crié en una pequeña ciudad en la costa norte de la Atlántica, llamado Monte Cristi. Desde muy pequeña, demostré atracción por el arte y la cultura, inducida por mi familia materna, la familia Santos de la Cruz, mejor conocida por todos como la familia Pinto Santos, mote adquirido o dado por la comunidad en honor a mi abuelo materno. Ramón Antonio Santos Jerez Pinto Santos, quien llegó a Montecristi en el 1924 por vez primera a la provincia de Montecristi, trayendo consigo su sapiencia y conocimientos de hombre de pueblo. Cultura popular en el folclor del carnaval, con el cual descolla en la ciudad y a lo largo de toda su vida. A mi abuelo Pinto Santos, Gloria Inmortal del Carnaval Montecristeño, no le llegué a conocer, pues cuando él murió, yo apenas contaba con dos meses de nacida. Los portadores de tradiciones en mi familia, como la abuela Lidia de la Cruz, la cual en honor a ella tengo la cocina de la abuela Lidia de la Cruz, el campo en tu mesa, mi madre Lalin Santos, la tía Milita, la tía Tutica, traspasaron sus conocimientos ancestrales de generación y lo volcaron en mí. Según la tradición familiar cuenta, el abuelo Pinto, cuando estaba en cama de muerte, pidió cargarme. Y personas que se encontraban ahí presentes le dijeron a mi madre que no lo hiciera, porque ese hombre estaba moribundo, estaba en cama de muerte. Me sudaba y me traspasaba su espíritu y todo ese tipo de cosas de las personas de pueblo y de campo. Y mi madre dice que le dijo, no, eso no tiene nada que ver. Y me pasó a sus brazos. Acto seguido me pasa, mi abuelo, el cual me cargaba y me llamaba Ucrania, porque él no me decía Laurín. Él me decía Ucrania. Eh, dice tú continuarás en esta vida lo que yo no he podido terminar. A todo lo largo de mi niñez, adolescencia, juventud, no conocí otra cosa que no fuese el hecho de trabajar el arte y la cultura de manera gratuita, altruista, voluntaria, para mi provincia, región y país. De mi abuela materna, la cocina de la abuela Lidia de la Cruz, no aprendí otra cosa más que el amor a la familia, sus conocimientos de cocina, de mujer de campo, sus historias, sus cuentos de cuando ella trabajaba en una respotería de la ciudad, de cuando a esa respotería le solicitaban personal para ir a trabajar como doméstica a otro lugar. En especial, sobre todo, el cuento que ella disfrutaba más contar, que era el de la visita, del presidente Trujillo, a la casa de Isabel Mayer en Montecristi. Era su favorito. Solo tenía que decirle, mamá, háganos la historia de Trujillo nueva vez. Inmediatamente ella comenzaba a contarla. Nos narraba cómo se encontraba ella cocinando para el jefe, quien visitaría esa casa en Montecristi, la de Isabel Mayer. Él entra por la parte trasera de la casa a la cocina. Había un plato servido y preguntó de quién era. Al decirle de una de las servidumbre, inmediatamente lo toma y dice, ese es el que me voy a comer. Me crié en el entorno de mi familia materna. De la familia de mi padre, tengo bonitos recuerdos. Pero todos partiendo, partieron siendo yo un bebé para santo domingo y los estados unidos en busca de una mejor vida en el 1977 con apenas siete años de edad fui elegida reina infantil de las fiestas patronales de mi pueblo en el 1994 contraje nuxia, en el 1996 tuve mi única hija wanda nicole y ya para el 2001 2003 era una madre soltera, con una hija pequeña y sin trabajo. Decido iniciar a estudiar en la universidad de manera sabatina. Una carrera que era imposible para mí, costeármela, pagármela. Pero fui incentivada a ello por mi tía Rosa de la Rosa, cariñosamente conocida por todos como Piquinini. Y mi prima Josefina Rivera Santos quienes cubrieron los gastos para que yo me hiciera profesional. No fue tarea fácil, con un bebé en brazos que necesitaba cuidados, atenciones y manutención propia de su edad. Con nuestras altas y bajas, continuamos estudiando. Era un gran reto terminar la carrera, pese a los obstáculos que surgían a lo largo de nuestro camino. Comencé a enfermar. Dolores en la espalda, visitas al médico local durante años, quizás. Esos dolores fueron aumentando hasta que pudimos trasladarnos a un centro de salud avanzado en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Allí estudios van, estudios vienen, hasta que dan el diagnóstico final, problemas renales, Cálculos inmensos, obstruyendo vías, vesícula, muchísimas complicaciones para ese entonces. Un diagnóstico terrible. El médico me acababa de decir que tenía que ser sometida a un promedio de unas cinco cirugías. Inmediatamente, una para estirpar la vesícula y cuatro al riñón. Dos cirugías a cada riñón. El mundo se nos vino encima en ese momento. ¿De dónde saldría todo ese dinero? ¿Aguantaría mi cuerpo toda esa cirugía en un plazo mínimo de seis meses entre cada una? ¿Llegaría yo al final con toda esa cirugía? Esas eran mis preguntas en ese momento. Iniciamos entre ayuda de parientes y préstamos, sin trabajar, sin producir un centavo. Fijan la fecha para la presentación del monográfico, mi trabajo final de tesis. A los pocos días, confirma el médico en Santiago mi tercera cirugía de las cinco pronosticadas. La tercera cirugía fue pauta, pautada cinco días antes de la presentación del monográfico en la universidad. Para no alargarle la historia, les cuento que me presenté con un solo día de haber sido dada de alta de la universidad, casi sin poder caminar, con un andador a presentar mi monográfico me gradué licenciada en educación básica suma con laude. en todo este trayecto continuamos trabajando la cultura de manera altruista era conocida en la región por mis aportes al arte y la cultura y por algunos que ya habían escuchado hablar de mí sobre mi trabajo en santo domingo pero no es hasta el año 2009 cuando aplico una vez más, opto por otro empleo de los tantos solicitados y me ofrecen trabajar como directora del Ministerio de Cultura para la provincia de Montecristi. A diferencia de lo que muchos piensan, que era mi cargo ideal, al que yo quería y buscaba, cuando me lo ofertaron, dije y no quería ese empleo y me negué rotundamente, que no era eso lo que yo había solicitado que no lo aceptaba, eh, agradecí el hecho de la oferta, me puse de pie y me marché, me retiré del lugar. A los pocos días fui llamada de nuevo. Se me pidió y lo aceptara, que lo hiciera por amor a mi pueblo, que no tenían otro cargo que ofertarme y que ya era y que yo era la única persona que podía desempeñar esa función. Por amor a mi pueblo, duré 11 años en esa posición. Todo el que trabaja el arte y la cultura sabe y entiende lo que es trabajar la cultura de nuestro país por amor. En esta posición realizamos una tarea titánica durante esos 11 años, por el desarrollo del arte y la cultura a nivel local. Recibimos placas de reconocimiento por nuestra labor hacia el arte y la cultura de manera desinteresada como es el Premio Nacional Voluntariado Solidario, Mención Cultura, Premio Nacional Felipe Abreu, por nuestro trabajo de proyecto al rescate de los toros y civiles de Montecristi, entre otros premios y reconocimientos locales a lo largo de estos 34 años en la cultura y labor social comunitaria. Realicé un voluntariado de más de cinco años en el Museo Máximo Gómez y José Martí en Montecristi. Por más de 20 años, organicé los desfiles de carnaval recordando a Pinto Santos en Montecristi. Soy pionera por más de 10 años de los reinados infantiles en Montecristi. Presidenta fundadora de la Unión Carnavalesca de Montecristi, incorporada Ucamonte miembro de grupos internacionales de apoyo a la no violencia contra la mujer. Nos mantenemos activos a través de las diferentes redes sociales para promover nuestros servicios y productos. Con la llegada de la pandemia y el COVID-19, nos hemos reinventado a través del online, digital y todo lo que hacíamos de manera presencial. Los hemos estado insertando en el mercado digital a través de las diferentes plataformas para poderles servir a ustedes. Este, hemos querido hacerle este podcast, eh, de este storytelling en el día de hoy, de esta historia, de narrar esta historia, de contarle eh, brevemente, porque si contamos la historia completa, ...no terminamos, pero para este podcast... ...que siempre hemos dicho que no lo queremos pasar... ...de 15 minutos... Eh, ...este ha sido esta breve historia... ...en el día de hoy... ...luego la vamos a coordinar ya... ...para contarla a través de live... ...y a través de grabaciones... Eh, ...de video... ...y... ...lo que son ya esta historia... ...para conferencias y ese tipo de cosas... ...ya ahí no, porque ya ahí es una historia más amplia... ...de una hora, unos 45 minutos con todo lo que conlleva eso y el montaje. Pero quería que ustedes fueran conociendo nuestra historia a través de los podcast. Este podcast queda colgado ahora en todas nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por sintonizarnos en este su espacio Emprendedores Culturales. Con ustedes estuvo, como siempre, Laura Vázquez Laurín. Gracias y hasta la próxima.